0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! As imagens registradas no estacionamento do Carrefour, na Zona Norte de Porto Alegre, mostram os dois seguranças jogando João Alberto no chão. Ele tenta se levantar. Um dos seguranças o agarra, o outro dá socos no rosto e na cabeça. É possível ouvir pedidos de ajuda. Os vigilantes Giovanni Gaspar da Silva e Magno Braz Borges foram presos em flagrante. Giovanni é policial militar temporário e trabalha no departamento de comando e controle integrado da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul.
1: João Alberto Silveira Freitas foi assassinado na véspera do dia da consciência negra. O crime chocou o país, mas a violência praticada por gente que faz a segurança de estabelecimentos comerciais vem de longe e é recorrente no Brasil.
2: No Rio, um rapaz de 25 anos morreu depois de ser imobilizado pelo segurança de um supermercado. As imagens mostram o vigilante Davi Ricardo Moreira no chão, deitado em cima de Pedro Henrique Gonzaga.
3: Em 2018, Luiz Carlos, que tem uma deficiência física, foi perseguido pelo gerente e por um segurança, e por fim,
2: agredido num banheiro. Em 2009, seguranças de uma loja do Carrefour, em Osasco, agrediram um homem negro e acusado de roubar o próprio carro. Em São Paulo, o Departamento de Homicídios identificou dois PMs que mataram um adolescente de 15 anos. A
0: polícia já sabe que os dois homens são policiais militares, que não estavam no horário de trabalho e cuidavam da segurança de um galpão de uma empresa. A polícia abriu o um inquérito para investigar um crime de tortura contra um adolescente que furtou chocolates no supermercado na Vila Joaniza, na zona sul da capital. As imagens mostram segurança do supermercado chicoteando
3: o jovem dentro de uma sala.
1: As consequências são poucas e brandas.
3: A empresa pagou 20 mil reais de indenização. O segurança ficou quatro minutos sobre Pedro Henrique, que não resistiu. Os seguranças Davi Ricardo Moreira Manso que provocou asfixia Edmilson, Félix Pereira, que não teria impedido a ação do colega, respondem pelo crime em
0: liberdade. Em nota, o Carrefour declarou que, sobre a brutal morte do senhor João Alberto Silveira Freitas, adotará as medidas cabíveis para responsabilizar os envolvidos neste ato criminoso. Também romperá o contrato com a empresa que responde pelos seguranças que cometeram a agressão e que, ao tomar conhecimento deste inexplicável episódio, iniciou uma rigorosa apuração interna e, imediatamente, tomou as providências cabíveis para que os responsáveis sejam punidos legalmente. A Polícia Federal afirmou que a Vector tem cadastro regular e foi fiscalizada em agosto sem nenhuma irregularidade encontrada, mas que deve passar por uma nova fiscalização.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é polícia privada, o longo histórico de abusos dos serviços de segurança e a responsabilidade das empresas que os contratam. Dois convidados neste episódio. Sheila de Carvalho, advogada da Uniafro Brasil e da Coalizão Negra por Direitos, coordenadora da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo e fellow do Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU. E o cientista político Andrés Netic, especialista em dados e estatística do programa Fazendo Justiça. Ele estudou, em seu mestrado e doutorado, os serviços particulares de segurança. Terça-feira, 24 de novembro. Sheila Carrefour foi desligado de algo que se chama Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, da qual participam outras grandes empresas. Em nota, ele disse que quer reforçar o seu compromisso com a pauta antirracista, apresentar iniciativas nessa direção, ou seja, firmar compromissos. Só que a gente já sabe que, outras vezes, compromissos também foram firmados e os casos voltaram a acontecer. Por que tanto descompasso entre discurso e prática? O
4: Carrefour é uma empresa referência nessa no que a gente diz agenda de diversidade e inclusão, né? Muito em voga hoje nas empresas, porque há inúmeros estudos que apontam que o investimento em diversidade, né? Ele é lucrativo. Então, essa tem sido uma agenda que as empresas têm abraçado internamente, criando guias, grupos, uma comunicação institucional interna e externa para... É, é, a, abraçar essa agenda, né? Mas a gente vê que isso não necessariamente se reflete nas práticas das empresas, né? Então há esse descompasso de acreditar que apenas adotar um discurso seja suficiente para superar a desigualdade que a gente vive enquanto sociedade, né? E superar e enfrentar o racismo. O racismo ele só vai ser superado e enfrentado através de ações práticas que as empresas ainda são muito tímidas de adotar. O Carrefour
1: tem um histórico de violência em suas dependências. Em um desses casos, a empresa pagou 20 mil reais de indenização por uma agressão grave contra uma pessoa que não tinha como se defender.
3: Em 2009, o também vigia Januário Alves de Santana foi agredido no estacionamento da loja de Osasco, na Grande São Paulo. Ele foi acusado de roubar um carro, só que o carro era dele.
1: Como é que as empresas deveriam, de fato, ser responsabilizadas em episódios como esse? É possível que as empresas sejam responsabilizadas para
4: além do dano que faz específico à vítima, né? uma reparação direta às vítimas da violência que, que ela praticou, mas também que elas sejam responsabilizadas pelo dano moral coletivo gerado por elas. No fim
3: de 2018, a vítima de covardia foi uma cadelinha. Mesmo estacionamento do Carrefour de Osasco, Manchinha foi envenenada e espancada, porque um supervisor da matriz ia visitar a filial. O Carrefour foi condenado a pagar um milhão de reais para um fundo de ajuda a animais abandonados da prefeitura.
4: É uma lógica que a gente tem hoje dentro do direito ambiental que pode ser aplicado para a responsabilização das empresas por violações de direitos humanos em outras frentes. Né? Ainda há uma grande dificuldade de fazer com que as empresas sejam responsabilizadas pelo dano social que ela gerou, né? que não fique apenas enquanto indenizações e reparações individuais que não são suficientes. Não tem valor indenizatório que a empresa possa aplicar que vai conseguir sanar a vida que é. Que foi tirada dentro das suas dependências né? Então é possível Que as empresas sejam sim responsabilizadas Pelo dano e sejam estadas A criar um sistema de compliance Em direitos humanos dentro do, Das suas organizações Que atenda toda a cadeia E seja responsabilizada pelo que acontece Dentro da empresa e por aquela Rede de empresas terceirizadas Que estão dentro da cadeia dela Então ela também é responsável De uma forma indireta por tudo Que as empresas terceirizadas que estão dentro da sua cadeia, realizam. E essa essa reparação ela pode ser tanto é, política, social, quanto pecuniária também.
5: O que aconteceu em nossa loja não representa quem somos e nem os nossos valores. 57% dos nossos funcionários são negras e negros. E mais de um terço dos gestores se declaram pretos ou pardos. Mas não é o bastante. Precisamos de mais ações concretas e efetivas para para maior promoção da diversidade.
0: Segundo o Carrefour, entre as medidas que está tomando estão a doação de um dia de vendas para as instituições que combatem o racismo e o treinamento de seus funcionários para reforçar os compromissos com a diversidade e contra a intolerância.
1: Vamos falar dessa responsabilidade, então. Porque nós já vimos esse filme algumas vezes, Sheila. Acontece algo sério nas dependências da empresa e a empresa procura destacar logo de início que aquela é uma empresa de segurança terceirizada que está ali fazendo aquele serviço e eventualmente nos casos mais graves se rompe a relação, como desta vez o Carrefour está dizendo que rompeu o contrato com a empresa terceirizada pela segurança da loja de Porto Alegre. Mas Queria te perguntar, qual é o efeito social dessa desresponsabilização? Porque, num certo sentido, é como se a grande empresa estivesse dizendo que a responsabilidade dela termina ali. Exato. Há um impacto muito negativo é,
4: dessa falta de responsabilização da empresa. E o maior deles é o que a gente está vendo, a repetição sistemática de casos como esse. Esse não é um episódio isolado.
2: A agência do Bradesco está cheia o circuito interno registra quando o aposentado tenta passar com dificuldade pela porta giratória. Dois vigias se aproximam. Logo em seguida, há uma discussão com empurrões. Um dos vigilantes saca o revólver e atira no aposentado que cai. Nessa mesma agência bancária, em maio de 2010, Domingos Conceição dos Santos, de 47 anos, tentou avisar que usava um marca passo e que não poderia passar pela porta giratória. Mas houve discussão e um vigia atirou na cabeça dele. Não é
4: nem um episódio isolado dentro do Carrefour. né? São várias
2: situações que
4: geraram esse fim e situações ainda que é, algumas conseguiram ter a repercussão midiática outras não, tem agora situações que a gente tem, tem visto que estavam escondidas que estão sendo trazendo a luz né, a partir desse problema
2: o caso foi nesta agência da Caixa em Cabo Frio, na região dos Lagos as imagens mostram um homem sendo imobilizado pelo segurança,
1: que coloca o joelho no pescoço do rapaz. O homem só foi liberado pelo segurança depois da insistência de uma funcionária da agência.
2: O homem agredido, que é catador de lixo reciclável, fez um boletim de ocorrência.
0: Parou na minha, na minha frente, começou a botar o dedo
3: na minha cara, me empurrou... Nessa que ele me empurrou, eu parti pra cima dele. Ele já veio, já botou o joelho no meu pescoço e começou a me enforcar.
4: Então, qual que é o maior efeito é, da não responsabilização do Carrefour e outras empresas como o Carrefour, o Extra já esteve nesse sentido, o Pão de Açúcar já esteve nesse sentido, outros comércios de, do mesmo ramo também já passaram por isso em experiências recentes com as mesmas empresas de segurança. Então, eles falam que vão romper o contrato, mas, na verdade, eles não rompem o um contrato tanto assim. O que passa e o que... A mensagem que passa é que os corpos negros Podem ser alvo dessa violência E que nada vai acontecer com elas Nada vai acontecer com essas empresas Elas não vão ser responsabilizadas Por violar um corpo negro Por é, violentar um corpo negro né? As
3: imagens estão nas redes sociais Mostram um homem sentado no chão A boca dele foi amarrada com uma corda de nylon E as calças estão parcialmente arriadas Ele é atacado com uma arma de choque Agora o homem aparece com a corda no pescoço e é agredido com o que parece ser um cabo de vassoura. Dá a mão, dá a mão. E de dá novo, mão. atacado com a arma de choque. O homem chora. As agressões teriam ocorrido neste supermercado extra, na zona sul de São Paulo.
4: E essa é a mensagem que passa. Isso tem um dano imensurável. né? A gente está falando de um Brasil extremamente racista, em que cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. E ações como essa, que passam sem a devida responsabilização, possibilitam que essa violência se perpetue.
2: João Alberto, um cidadão negro, morreu depois de ter sido espancado e mantido imobilizado pelos agentes de segurança brancos.
0: Segundo peritos, João Alberto morreu por asfixia. Pouco antes do espancamento, João tinha dado um soco em um dos seguranças quando era levado para fora da loja.
4: O que nos parece, a todos nós, pela forma como que foi dita, é que havia realmente um desentendimento prévio entre a vítima e estes funcionários. Em hipótese alguma, qualquer tipo de, de, de importunação que venha a se comprovar, eventualmente que João tenha uh, perpetrado neste ou em dias anteriores, justificam uma ação de tamanha barbárie a que ele foi vítima. Então a gente está passando por esse caso agora do Beto. Qual que vai ser o próximo Beto? Quanto tempo vai levar para a gente ter um próximo de Beto? Provavelmente não muito, porque a empresa não está mudando as suas práticas, não está é, sendo impactada pela violência gerada.
0: Uma das testemunhas disse à polícia que chegava ao supermercado e viu que havia um homem imobilizado no chão, que a vítima apresentava sinais visíveis de asfixia e que avisou os seguranças do fato, mas que eles pediram que não se intrometesse em seu trabalho, que alertou novamente os seguranças. Mas já era tarde. Nesse momento, os seguranças, assustados, indagaram as pessoas que ali se encontravam se havia alguém que soubesse checar sinais vitais. Um senhor, então, teria se aproximado e informado que João estava morto. Os seguranças teriam ficado desorientados e se mantiveram junto ao corpo da vítima por alguns instantes, antes de se afastarem.
1: Já que você falou de ações, eu quero te ouvir sobre ações de outro tipo. No mesmo dia do assassinato do João Alberto, as ações do Carrefour fecharam em alta, apesar de a empresa Listada em Bolsa, se submeter a avaliações do chamado ESG, aquela sigla usada para denominar as melhores práticas ambientais, sociais e de governança, que virou febre entre as empresas. Na tua leitura, os papéis do Carrefour terem fechado em alta naquele dia, revela o que sobre os investidores?
4: Mostra também que os investidores não estão levando a sério o compromisso social né, que se baseia aí o ESG. A gente teve uma reversão disso a partir da incidência forte do movimento negro global, né? A coalizão negra por direitos puxou um boicote ao Carrefour, o Black Lives Matter assumiu a ação de boicote da coalizão e isso foi tendo uma dimensão global, tanto que hoje, no resultado da Bolsa, a gente já vê ali que o Carrefour despencou, né? Por conta dessa pressão internacional que eles também estão recebendo. Agora é muito importante a gente ampliar aí o olhar acerca dos compromissos dos investidores com essa parte social. Né? Tem uma pesquisa do, do Instituto CFA, Instituto and Principles for a Responsible Investment, que diz que até 2022 temas ambientais, sociais é, se tornarão significativamente próximos dos relacionados à governança em termos de importância dentro desses relatórios. Né? A gente tem visto uma mobilização aí de empresas para dar mais valor à parte social é, do relatório e fazer disso algo a ser disputado dentro da bolsa né? é um movimento recente que eu acredito que vai começar a gerar impactos, mas a gente vê as pessoas mais preocupadas aí em tentar fazer com que a, a parte da responsabilidade social das empresas pese também nos seus processos de negociação né? e as empresas só vão sentir o impacto das reivindicações sociais quando essas reivindicações sociais acarretarem em danos econômicos e monetários para essa empresa, que é o que a gente espera que
1: aconteça no caso do Carrefour. Sheila, para terminar, eu quero voltar a um ponto anterior da nossa conversa quando você reclamava da ausência de consequências práticas, consequências reais. O que as empresas precisariam fazer para que as suas políticas de diversidade, de inclusão, tenham esses efeitos práticos? Para que elas não sejam pró-forma, simplesmente.
4: A gente vive um processo de genocídio negro e esse genocídio ele não se dá apenas pela bala que mata os nossos jovens nas favelas todos os dias. Esse processo de genocídio ele também se dá na ausência de políticas que permitam que a, a sobrevivência negra, políticas educacionais, políticas de saúde e políticas de emprego digno, né? Quando essas empresas elas adotam uma linha de diversidade e trazem apenas políticas para aumentar a presença de negros, elas estão fazendo básico. Elas estão fazendo no mínimo, num país de maioria negra, isso é o chão. O que a gente precisa é um compromisso enfático das empresas em defesa das vidas negras, em defesa e contra as violências sofridas pela população negra, né? O movimento do Black Lives Matter puxou nos Estados Unidos a partir ali de toda a mobilização em cima da, da em frente à morte do George Floyd, puxou uma ação e compromisso empresarial de várias empresas grandes inclusive multinacionais, um compromisso de tolerância zero à violência contra as pessoas negras. Muitas dessas empresas fizeram investimentos significativos na mobilização em torno das agendas do Black Lives Matter, essa mobilização que a gente vê lá nos Estados Unidos, a gente não consegue enxergar aqui no Brasil. Quantos são os CEOs que se, posicionam, se posicionaram publicamente contra a violência contra os corpos negros? Quais foram as empresas que vieram dessa enseada do que aconteceu no Carrefour e se posicionaram falando que ali isso não aconteceria nas empresas delas nenhuma, né? Então a gente ainda tem uma discrepância muito grande do que as empresas pensam que é ação de enfrentamento ao racismo e o que, que é de fato a ação de
1: enfrentamento ao racismo na prática. Sheila, muito obrigada por compartilhar conosco o teu conhecimento, a tua experiência. Bom trabalho!
4: Muito obrigada, muito prazer com gravar com você.
1: Hora de falar com o cientista político André Netic. André, eu começo te pedindo que nos explique... Em que contexto histórico se deu a formalização do setor de segurança privada no Brasil e como ele se expandiu até aqui?
5: O setor de segurança privada ele teve início formalmente no Brasil é, em 1969, através de um decreto-lei que foi estabelecido naquele momento com a principal finalidade... ...de regularizar a existência da segurança privada no setor bancário... ...devido ao contexto da época, do, enfim, das é, guerrilhas, dos assaltos que estavam acontecendo... ...na verdade, eles serviram mais como um, um pretexto, né? Já havia grupos né, específicos buscando regulamentar o setor... ...eles estavam procurando expandir a atividade na área da segurança privada... E isso se juntou a, a esse contexto específico, né? Esse foi o primeiro documento formal relativo à segurança privada. Ela A segurança privada se expandiu é, a partir daí, nesse momento né? Do, de 1969, o primeiro decreto foi estabelecida a fiscalização e o controle sendo estabelecido pelas Secretarias de Segurança Estaduais. Né? E havia uma pressão por uma regulação federal, né? que foi o que acabou acontecendo em 1983. Então, a, quando teve a criação da Lei Federal 7.102, de 1983, que é, na verdade, a, a regulação da segurança privada que nós temos até hoje é, no Brasil. Tem grupos já que há pelo menos duas décadas tem pressionado por uma regulação mais atualizada da segurança privada, né, que é um grupo de empresários que constituiu aquilo que ficou chamado de Estatuto da Segurança Privada, mas que não conseguiu ganhar apoio suficiente no, no Congresso até agora para ser para ser aprovado. né? Então, a gente continua com essa lei é, federal de 83, que muitos consideram Defasada.
1: Nós sabemos os números principais desse setor hoje? Quantas são as empresas? Quantas pessoas elas empregam?
5: A segurança privada ela tem dois setores principais, que, que é o setor de vigilância patrimonial, que são as empresas especializadas que oferecem serviço de, de segurança privada né, dos vigilantes. E a segurança orgânica, que é quando as próprias empresas criam, né, empresas não de segurança, criam serviços de segurança que atuam com base nas mesmas leis, é, nas mesmas regras com relação aos vigilantes e que é o chamado setor de segurança orgânica. Né? Cada um desses setores tem hoje cerca de duas mil empresas e se calcula que o setor de segurança privada no Brasil como um todo tenha em torno... 700 mil pessoas, 700 mil vigilantes atuando.
1: André, a Corregedoria da PM de São Paulo abriu investigação sobre a conduta de cabos da ativa da corporação, que são sócios da Vector, a empresa envolvida na morte do João Alberto. O que a legislação diz sobre a possibilidade de envolvimento de policiais da ativa nessas empresas de segurança particular e como esse envolvimento se dá na prática?
5: As, as regras policiais do regimento das polícias, né? as regras orgânicas das polícias nos estados, elas preconizam que os policiais eles podem atuar numa empresa de outra área, isso é mais abrangente, inclusive, para o setor de segurança, apenas como sócios, né? apenas como, como acionistas, mas eles não podem exercer nenhum nenhuma função administrativa. O que a gente vê no setor, de uma forma geral, né é que há policiais que, que estão lá como sócios, há policiais que estão é, irregularmente atuando, inclusive com a parte administrativa, e há aqueles que, que atuam, né mas que não colocam o seu próprio nome. né Eles atuam através de um parente, um amigo, né e dessa forma eles atuam, inclusive, como gestores da empresa de segurança, o que seria irregular, de acordo com, a, com, com as leis que regem isso dentro das polícias.
1: Muito em resumo, eles fazem na prática o que eles não poderiam fazer, certo?
5: Sim, eles fazem é, na prática algo que, que, não, que não é permitido.
1: Bom, você me deu há pouco o tamanho desse setor. Agora eu te pergunto, qual é o tamanho da clandestinidade nesse setor? E quais são as consequências dela?
5: A clandestinidade na segurança privada, é, as estimativas existentes dizem que é um número é muito grande, inclusive um número maior de vigilantes atuando né, nas empresas clandestinas do que na, nas regulares. Né? Esse número é muito controverso, né? só há estimativas, não há nenhuma precisão com relação a esse número, né, por serem atividades irregulares. Mas o que há, o, aquilo que, que se sabe é que se trata de um, de um setor vasto né, é, e que só amplifica o o conjunto daquilo que a gente chama de segurança privada, seja regular ou irregular. André,
1: quando a gente analisa o histórico desses casos, o histórico de abusos, de violência, eventualmente de tortura e de morte, como a gente acabou de ver no caso mais recente, a gente percebe que as consequências é, são muito poucas. Tá? E, e eu queria que você nos explicasse por que isso. É um problema do regramento, da regulação, é falta de fiscalização, é uma questão estrutural, nós toleramos isso. Por que é que tem tão pouca consequência?
5: Não há uma pressão social, uma preocupação social que faça com que esses casos sejam é, investigados e punidos da forma como, como deveriam. Né? Um grupo
0: de vereadores negros eleitos no último domingo fez um protesto em frente ao supermercado. O Carrefour anunciou que não abriria em respeito à vítima. No início da noite, houve mais um ato para pedir justiça e de repúdio à violência.
2: Justiça! O Carrefour disse ainda que considera as manifestações nas lojas da empresa legítimas e que está disposto a debater com a sociedade buscando soluções para que casos como este não voltem a acontecer.
5: Em se tratar geralmente por uma ação de setores da segurança que estão ligados a grandes empresas e uma população vítima que tem normalmente um perfil de, de pessoas negras, pobres, uma característica que nós já temos né, bastante empenhada na nossa cultura que é de, de culpabilização de determinados setores da sociedade, ela acaba se cumprindo durante esse processo. né? E na maior parte dos casos que a gente tem até aqui, uma investigação e uma culpabilização efetiva não tem ocorrido.
1: André, muito obrigada pelas informações, pela conversa. Bom trabalho para você aí.
5: Muito obrigado. Bom trabalho.
1: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Deezer, na Amazon Music ou no seu agregador favorito. Lá você pode seguir a gente para não perder nenhum episódio. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.